0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai.
1: Entre Líneas. A lo largo del tiempo que lleva esta pandemia, más de un año, hemos estado bastante en contacto con Guido Gazzioli, periodista en Italia, porque allí, al principio, recuerdan cuando todavía nosotros pensábamos que o llegaría más tarde o no nos llegaría, o llegaría más leve, en ese momento en Europa ya las alarmas habían sonado, estamos hablando del mes de diciembre, enero, del año pasado, o sea, enero del 2020. Y volvemos a Italia, volvemos a charlar con Guido Gazzioli para saber cómo están las cosas hoy, porque de alguna manera Europa termina siendo el espejo donde nos tenemos que mirar, ¿eh? especialmente por este cambio de estaciones y también ver cómo están las cosas referidas a la vacunación. ¿Cómo estás, Dani salzman Te saluda.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, bastante bien. En una goma nublada... Eh, donde hay una situación sanitaria que se va mejorando de hora en hora prácticamente y con una situación en vez económica que está empeorando muchísimo al punto tal que el actual gobierno puso la fecha del 26 de abril como para empezar a abrir todas las actividades si bien bajo las restricciones de reglas.
1: Bien, han vacunado, entiendo, en Italia más de 15 millones de personas, de las cuales 4 millones y medio han recibido las dos dosis. ¿Se empieza a notar, por lo menos en cuanto al sistema sanitario, una merma en los contagios o por lo menos en los casos graves?
0: Sí, eso sí. Prácticamente hay lugares en las camas de terapia intensiva y, por ejemplo, ayer hubo 12.694 contagiados y que es una cifra bastante baja, pero lo más importante y lo que se mide mayormente en Italia es un índice que se llama RT, que es la relación, como ustedes saben, entre eh, el número de isopados hechos y los infectados encontrados. En el día de ayer eh, se hicieron más de 320 mil isopados eh, con eh, un índice RT. ...que eh, prácticamente es de 0.83, es, es muy inferior a 1... ...entonces esto indica eh, si superas el 1, la situación empieza a ser crítica... ...más abajo está del 1, más la situación es controlada... ...y esto confirma que en la, en la práctica se están empezando a sentir los efectos de la vacunación masiva y que entonces estamos eh, mirando una lucecita al fondo del túnel hemos vacunado alrededor del 18% de la de la población que es una cifra bastante bastante grande eh, se siguen eh, brindando por lo menos 250 mil vacunas eh, a diario y entonces seguimos con este plan que según eh, lo declarado por el primer ministro Draghi, tendría que permitir a Italia de llegar a una inmunidad de rebaño para el mes de julio.
1: ¿Hay disposición, hay, hay cantidad de vacunas suficientes? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la distribución de las mismas en Europa? Y especialmente en Italia entiendo que Europa había hecho de alguna manera una compra conjunta.
0: Sí, sí. Bueno, la Unión Europea había hecho una compra conjunta de, de vacunas y, eh, digamos así, que la, la situación, más allá eh, de los problemas que se han tenido con, tanto con AstraZeneca que con Johnson y Johnson, está, digamos, mejorando día por día. En Italia tendrían que llegar eh, entre la fin de, la, de esta semana eh, más eh, de 15 millones de, de vacunas que permitirían, eh, con el ritmo que estamos eh, haciendo, eh, acercarnos a esta famosa fecha de la inmunidad de rebaño.
1: Bien, ¿dónde se vacuna en Italia? ¿Quiénes son los que vacunan? ¿Se vacunan en farmacias, en hospitales, en centros especiales?
0: Mira, las vacunas están brindadas en varios centros. Al, eh, muchas veces en carpas que se han abierto en un montón de lugares eh, pero por la gran mayoría eh, y, y en cada, y cada región tiene reglas diferentes, hay algunas regiones que por ejemplo llaman a los over 65 otra en la cual tenés que anotarte, pero por la mayoría se hacen en los centros denominados asle que es son los centros de asistencia sanitaria de barrio donde hay siempre colas de gente que está convocada, habiendo hecho una, una reserva, para que se le practique la vacuna.
1: Bien. Desde el punto de vista de la economía que mencionabas antes, ¿rigen todavía restricciones? ¿Hay cierres en algunos rubros?
0: Nah, mira, te digo una cosa. Eh, sí, hay cierres, hay cierres, porque por ejemplo toda Italia es zona naranja. con eh, Si nosotros exceptuamos eh, eh, prácticamente tres regiones, Vale da Cerdeña y Puglia, que están todavía en zona roca, el resto de la eh, las regiones están en zona naranja, que eso significa en la práctica que los restaurantes están eh, cerrados, que pueden hacer solamente. Eh, dice, también se si pueden hacer solamente delivery y hay como una especie de toque de queda que eh, a partir de las 10 eh, de la noche hasta las 5 de la mañana impide de salir si no en caso de particular emergencia pero a, a partir eh, del día eh, 26 no solamente van a abrir eh, todas las actividades obviamente Baco eh, las restricciones de reglas sino también y esta era la novedad se van a abrir todos los niveles de la escuela con eh, una capacidad digamos así del 50% de los alumnos o sea que todas las escuelas van a, van, a, van a ser presenciales totalmente la primaria la secundaria primer nivel totalmente presenciales las otras van a ser con el 50% de los alumnos
1: Bien, eh, empiezan ahora la temporada de la primavera y el verano y una de las fuentes de ingresos y de las eh, razones eh, económicas por las cuales se ha sufrido tanto tiene que ver con el turismo. ¿Cómo está el tema de las fronteras de Italia, tanto en lo que hace la Unión Europea o a los eh, que pudieran llegar desde el exterior todavía, desde, desde otros continentes?
0: Ma, mira, con el asunto de la Unión Europea, las fronteras están, digamos así, abiertas ...hay todavía vuelos, no muchos... ...en cuanto a los otros continentes... Eh, ...aparte de algunos vuelos eh, con Estados Unidos... ...que son COVID-free... ...porque prácticamente o tenés el certificado de vacunación... ...o eh, te hacen eh, dos opados, ...uno cuando salís eh, de Italia... y ...el otro cuando llegas en Estados Unidos... Eh, todos los vuelos están eh, están bloqueados y consecuentemente la fronteras están encerradas ahora se podrán organizar y esta es uh, también una última noticia vuelos a Brasil pero bajo restricciones que son grandísimas, prácticamente tiene que presentar el certificado de vacunación con un código de barras porque como ustedes saben eh, se dan vueltas muchos certificados truchos, especialmente en varios casos que, que han, se han conocido eh, desde México y otros países de Latinoamérica. Entonces los controles son muy, pero muy estrictos.
1: Bien, Guido, gracias por contarnos cómo está la situación allí en Italia y en Roma. Les mandamos un abrazo muy grande y vamos a seguir en contacto, si te parece.
0: Sí, gracias a ustedes. Y otro dato, hoy los dueños de restaurantes bloquearon la famosa autostrada del Sole que junta prácticamente Milán con, eh, y cruzando toda Italia hasta, hasta la Calabria eh, por una de las tantas protestas que están, eh, se están desarrollando y este, esta semana eh, van a protestar otros rubros. Así que, como le vuelvo a repetir, eh, bajo el punto de vista económico estamos eh, en una situación muy grave que podrá provocar si no se actúan medidas verdaderas de eh, reembolso por parte del gobierno eh, y de otorgar eh, prácticamente guita para que las actividades puedan sobrevivir vamos hasta un extensivo eh, social muy grave y, en y por eso si vos pasás enfrente de un comedor de la de la Caritas, donde antes había 30 metros de cola, ahora es como 4 o 5 cuadras y podés encontrar tu vecino de casa.
1: No estamos tan distintos, Guido, lamentablemente. Te mandamos un abrazo.
0: Un abrazo a ustedes
1: y un Arrivederci desde la bella Roma. Arrivederci. Allí estaba Guido Gazioli desde Roma, Italia.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.